0: 收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是这期
0: 节目肯定要跟大家好好聊一聊刚刚结束的两回合的欧冠半决赛的淘汰赛。我觉得这个欧冠比赛又把欧冠的剧情推到了呵呵另一个高度，是吧
1: ？我一句话总结是吧？又是一场绝对绝对的欧冠经典，一场绝对经典的翻盘吧？可能这么多年看下来，这么多半决赛。是我印象第二深刻的吧？可能在以后回顾的话，第一深刻目前来说还是一九年那两场，但是今年这两场可以算第二深刻
0: 。确实，啊。这个欧冠时不时就出名局，回想起来，每年的欧冠都有类似的名局。那但是每年的剧情又有那么一些不一样，然后让人期待无。真的，也就是说，这个每年的欧冠虽然都是名局，但是大家也都挺不累的，是吧？这个感觉。真的特别神奇，就就像是剧本写出来的，甚至剧本都写不出这么好的剧本，是吧？
1: 开句玩笑话吧，就像是计算机精算出来的一个能刺激到大家点的这么一个剧本吧，真的很难想象。就其实有点像，你知道下一集也会很精彩，但你还是不知道下一集内容是什么。然后等你看完以后呢，还是会鼓掌说真、哦、过瘾。那我们
0: 就先聊聊比赛本身吧。这个比赛踢成这样，今天皇马和曼城踢成这样，真的没有想到。相对来说，这场比赛跟之前的一些比赛来说，可以说八十分钟之前相对沉闷，是吧？就基本上在两队互有攻守，场上焦灼，没有进球，没有爆点，让别人觉得甚至一度感觉有点瞌睡，
1: 是吗？简单给大家过一下，就大巴说八十分钟之前比较无趣，就是因为。曼城和皇马一直0比零维持到60多分钟，然后曼城领先了。这个时候，他总比分领先两个球，按理说已经很稳了。但是呢，比赛的一切波澜都在90分钟这个坎儿上才发生。在这之前呢，确实没有太多可以说的，各双方都有一些机会，然后也浪费了一些机会。大家可能只是说这个比较可惜，然后这个球员挺有实力的。然后大家也就过去了，然后就等着这个中场哨吹响了
0: 。对，呃，我觉得在70分钟以前，最佳机会应该是维尼修斯在左路接到呃卡尔哈尔的右路传中，有个大半个空门吧，一脚给踢偏了，是吧？这个是最好的一次机会。然后其他都是大家在中场去角力，然后相对来说，感觉皇马在中场争夺方面还比曼城略低一筹，因为。呃，中场核心莫德里奇，从他的这场比赛的评分就可以看出啊，呃，只拿到了五点多分，这个跟往常不就很难想象是莫德里奇踢出的一个比赛是吧？因为主要还是皇马没有太多中场控球的机会吧，基本上拿球就是边路直接，就是维尼修斯在左路和上半场，呃。巴尔韦德吧，然后后来换上来的罗里戈，基本上中场不怎么控球，就是边路直接就下底了，一般都是这么一个套路，是吧？啊，曼城这边中路控的还挺多的
1: 。来到这个客场，他其实我觉得心理准备肯定是有的吧，他应该做好了一个输一个球然后进加时的准备，所以我觉得他在场面上控制的也不错，然后就像你说的。皇马中场没什么控制，就是想想打这一个球，然后曼城呢控制的挺好，然后反倒曼城又先发制人了。其实这个时候，很多球迷觉得在七十分钟的时候，就真的只剩一条路了，就是皇马甩出来全线压上往上干，然后还得进两个球才有可能晋级。而曼城如果龟缩一下、保守一下，这比赛应该也就这么结束了。然而实际上并没有，啊，可能曼城还想在。锁定自己的领先优势还是怎么着的，打出了一些空子，然后皇马就上给奇迹了。啊、uh, ，我觉
0: 得转折点应该是沃克受伤吧，就是沃克本来就带了点小伤，上场以后被维尼修斯这边突的特别猛，然后在防守高空球的时候可能不小心磕了一下，还是可能原来的伤病有点原因吧。然后当曼城边后卫最强的沃克下去以后呢，那。把冈塞洛换到右路，然后金哲科换到左路，这个局势就突然风云突变了。我感觉就是，呃，冈塞洛可能防维尼修斯也还凑合，但是，呃，怎么说，金哲科上来去防罗里哥，这就是一个很大的一个败笔了，是吧
1: ？对，最后比赛两个进球吧，常规时间内最后那一分半钟打入的两个进球都是。罗德里戈打进的，也不是说安切洛蒂有多神奇的换人，我觉得这个换人不能算是什么神奇招数吧。我只能说换上他是一个必然的选择，就是说他们应该已经想好了以他为一个最后的杀手，然后这个杀手打成了。可能比较有意思的是，安切洛蒂真挺沉得住气的，他一直磨呀磨到这个比赛最后最后二十分钟，而他们落后两球的时候，他才。决定了，就是大举压上，大家才看到他们在大举压上了，然后居然呢，啊就奏效了啊，很很佩服他吧，不愧是截止到今天为止进入欧冠决赛最多的。人。确实是
0: 有一点，我特别没想明白，就是说瓜迪奥拉在七十几分钟换沃克的同时，明星收兵啊，把中场核心特布劳内直接拿金多安给换下来了，就当时我一看就觉得这是要坏事啊，这个这么玩呃，怎么说就有点感觉自废武功的感觉吧。但是之后马赫雷斯进了一个球之后，感觉更稳当一点了。这个时候就感觉瓜迪奥拉再加上又换上了费费尔南迪尼奥啊，什么这些球员上来想保住胜局和格拉利什上来了，是吧？这个当时就觉得可能想保保一保胜局，但是没想到就是曼城这边并没有呃。做到他之前踢马竞的那一套，就好比说在呃，可能也是因为两球领先的情况下，瓜迪奥拉觉得还是有信心可以再攻一攻嘛，就是打打反击，靠格拉利什这一边突进去，也是在八十几分钟做到了。格拉利什基本上把整个防线全给过了，甚至门将都给过了，就是一捅没没捅过那个最后防守的门迪这个左后卫是吧
1: ？对，我觉得他是这个意思，就是你站在他这个角度想一下。在本场比赛，他打入一球以后，他总比分领先两球。那我觉得他两球的时候，他可能想就是乘胜追击，这样似乎更稳。如果说你龟缩皇马，那些新上来的生猛人士先给你进一球，那一下感觉就不一样了，对吧？一下感觉不一样，他又损失了沃克什么的，所以我觉得他是想乘胜追击的，而且其实非常非常接近，就是格拉利什那一球很说明问题。已经皇马是非常侥幸过关，那球我当时觉得已经进了，然后这比赛就结束了。没料到最后还有一个防守队员门线救险，然后呢，我觉得这险过了以后，最后也就剩的加上补时就那么六七分钟了。不管曼城球迷吧，我觉得还是他们教练团队觉得也基本就这样了。就算皇马搬进一个又怎样呢？但是无法料到的是，最后一分半钟吧，进两个。呃，我不得不承认，我看了这么长时间足球，我很少见到两分钟两球的情况，真的极少。尤其是这种大赛，我可能一时想不起有这么紧凑的进球了。还是同一个人，确实
0: ，这个我感觉特别特别难得吧。呃，瓜迪奥拉在这一分半中间，基本上也没办法做这个更多的指导了，因为发生的实在太电光火石了。然后这场比赛的局面就突然逆转了。当皇马扳回两个球的时候，我觉得比赛天平已经向皇马倾斜了。这个，这个气势上已经是没办法再再去改变了，是吧？就就有点像当年伊斯坦布尔，就是你被扳了三个，基本上注定要输球了，是吧
1: ？确实是，心态已经完全在皇马这一边了，对吧？我觉得曼城一鼓作气再而衰，三十节这都已经在。九十分钟的时候打出来了，他已经把一些核心队员换下去了，就是想九十分钟解决，就是想九十分钟解决。然而呢，你现在逼平了，突然多出三十分钟，这个是超乎所有人心理预期的，再加上是对方主场，对吧？对方主场，山呼海啸，氛围一起来，心理压力一起来。马上加时赛一开始又丢一个，所以说到底皇家马德里这一场比赛就是十分钟超级闪光，然后这比赛整个局势就变了。对
0: ，呃，我甚至认为整个赛季的皇马就都是按照这么一个节奏来的吧，感觉踢的不怎么样，然后就是突然来了一个超级闪光，然后就把这个问题给解决了，是吧？我感觉整个赛季就是这么一个节奏
1: 。就我想起前两天德罗巴接受采访。虽然说跟皇马没关系，但他说了一个类似的感受吧。他就说他在职业生涯初期学到的重要的一课，就是足球比赛虽然90分钟，有时候120分钟，但是改变时时局啊，就改变这场比赛走势，也就需要5到10分钟就完事儿了。所以他说他就学会把握这5到10分钟。所以才有了一二年决赛啊那样的关键时刻。我想皇马现在也就是队内不少大牌吧，学会把握这十分钟。确是
0: ，这特别是这赛季的本泽马，以及之前的呃莫德里奇，是吧？这个感觉就是特别越老越妖的这个感觉，是吧？还有一点吧，我想说的是，瓜迪奥拉在这两回合中间，其实是在第一回合犯的错比第二回合更多的，这是我的感受
1: 。是我也有同感。第二回合其实他，我觉得第二回合其实他真没犯什么错。他撤下撤下德布劳内啊，我觉得也可以理解。然后他想最后攻一下，我觉得都是可以理解的。如果你就是被动的丢了一球。还是很危险的，对吧？而且他守到89分钟，我觉得战术是成功的。上一场比较可惜，就是皇家马德里上一场其实就第一回合了，很不在状态。但是曼城呢，硬生生的把这个比赛搞成了一个4比三，这个确实有点离奇了。原以为这么打的话，可能5比2啊，什么6比二、啊、都是有可能的
0: 。对，啊、呃，真的是属于原来是6比1、7比1的局面是。变成了一个只差一个球的局面，就有点类似玩拖大了吧？也跟前场进攻群这个非常快乐足球的，呃，这个原因吧，对吧？这个怎么说？瓜吊拉买了这么多人，真的是两亿不止两亿起来四亿妄为了，是吧？那、呃、到最后这个、最后终结这一下，真的还是差点
1: 意思。<笑>嗯、确实差点意思啊，格拉利什很接近，马赫雷斯打入一球吧，然后热苏斯啊这些不过平平啊，一些很平凡的表现，在这。在场上虽然之前一周他英超联赛非常生猛，但是欧冠上很一般。呃，同样都是同期的那几个摇南美妖人吧，皇马那几个还年轻一点，就是罗德里戈和梅尼修斯在欧冠上比他闪耀很多
0: 。说一说曼城这边吧，这个又再次输在了呵呵怎么说半决赛上，不是也不是第一次半决赛出局吧，在继去年。决赛出局以后，这次没有进入到决赛，而且感觉离决赛只差七分钟，是吧？就是这个感觉，瓜挂奥拉这个明年少部分的重建一下，是吧？这个哈兰德来不来？这个很很有意思啊，这个局面
1: 。是，我也挺好奇啊，哈兰德来了以后，能他的中场能怎么给哈兰德来回来去送球呢？我很好奇，啊，就是怎么花式的把球塞到他脚底下，然后让他。无限开火呢？然后他无限开火效率又如何呢？我非常非常非常非常想知道。那这个时候什么热苏斯什么的，可能真的就如同传闻一样，然后去阿森纳。这些都是后话，我们不说，就说曼城砸这么多钱吧，这么多年其实目标。就剩一个了欧冠，对吧？其他冠军他已经轻松地染指了很多次了，真的很多时候是让第二名非常无奈。不管是国内杯赛还是英超联赛，他已经做到很多次了。所以目标就是这个欧冠。那他在欧冠上，毕竟这种大杯赛夺冠总是有一些偶然性的，不是说你实力很稳定你就是冠军，这个很少出现，对吧？没有这么直白的事情，所以只能说还不够吧，功力还不够，可能再试这么几个赛季。终究有轮到他这一天，但是从他的实力来看，每一届都能打到最后这个阶段，就是足以证明他实力还是够的
0: 。其、就、实、是、一般来说，进欧冠决赛第一次一般会交一次学费，就好比说去年这个这个二二年跟车子这个交了一个无妖阵的学我本来以为过了皇马这一关，他应该今年能够成大器啊！这个瓜迪奥拉也是时隔十几年。再次夺得欧冠决赛啊！这个没想到，这个皇马愣是给他给搬回来了，挺传奇的。皇马这一路走过来，咱们从巴黎也好啊，从对切尔西的那场比赛也好啊，再加上今天这场，真的是属于传奇了。那咱们来展望一下，如果皇马在决赛中间踢的很好的话，那今年这个欧冠，我觉得应该是传奇色彩不比当年啊、呃、曼联或者说是。切尔西或者那些那些夺冠的历程弱吧，我觉得是吧
1: ？对，如果说他这一路能夺冠的话，那确实是有些让人匪夷所思了。我不得不说，有些匪夷所思了。他每一次在淘汰赛的晋级都是卡在一个节骨眼上，然后踩着这个。边边，然后他晋级的，然后那个球队真的就是只差一步，对吧？就是另一个球队晋级了，连续做了这么三次，然后对手呢又都是一线的球队。十六强的时候巴黎，八强的时候切尔西，现在又是曼城，然后马上决赛碰的都是利物浦，都是现在欧洲，反正就是前十名的俱乐部绝对有这些球队，都是他一路磕过来的，挺生猛。呃，唯一可能这次欧冠里的一个败点吧，就一开始输给了名不见经传的警长。然后仅此而已了，其他小组赛都是还是对小组赛的
0: 时候，咱们稍微看一眼，感觉跟国际米兰和矿工都踢的还有点焦灼，是吧？这是磕磕绊绊。虽然是五胜一一负晋级的，但是前两轮感觉还是有点问题的那种，局面上也不是特别占优。然后晋级晋级了以后，反正对巴黎局面是肯定不占优的。对切尔西，第一回合踢的很疯，第二回合感觉在他被打的很狼狈的时候又。靠了球形闪光给晋级了是吧？这个很无奈，<笑>这场比赛真不好说，一分半进俩球，确实除了我觉得九九年曼联那个最后决赛的那那个闪光，也就没见过类似的了，是
1: 吧？我真的也没见类似的了，就是在这么大场合里，然后最后时刻这么短的时间内进球吧，没有类似的了。如果个人表演的话，还是得首推一九年。热刺，对吧？个人表演没有超过那个，但是最后关头的刺激程度就，就就是卡这个补时的，没有超过。曼联那一场和这一场
0: ，这边讲完了，咱们聊一聊另外半边的半决赛吧。觉得另外半边半决赛五，五甚至第一回合结束以后已经觉得结束了，是吧？这个没有想到那边边的剧情，我觉得比今天可能稍微差一点，但是总体来说，如果放到一个一百呃八十分钟的角度来看的话，可能还这个平均值好像还是那边高一点，我觉得是吧？
1: 那这个比利亚雷亚尔呢？之前我们也看到了，赢了尤文图斯，然后赢了拜仁慕尼黑，已经是大冷门了。你也知道，不能小看他。但今天跟他一踢，对吧？你支持的球队跟他一踢，突然觉得他也不光是善于爆冷，他本身还是挺强的。就埃梅里他的这个思路用在这一波球员上，已经非常凶猛了。尤其是他今天还没有上那个丹朱马，他已经如此。生猛了，尤其是开场这个三板斧，着实就是出其不意，打了利物浦一下，然后球迷吓一跳。整个上半场，黄色潜水艇就是狂压着利物浦，疯狂打了一波，然后打了个二比零。我当时就觉得，赶紧中场休息。中场休息以后，你还可以换换人呀、啊，骂一骂人，然后球员清醒一下。如果就一直保持上半场这个节奏，就怕一下打打垮了，一下就崩溃了。怎
0: 么说吧、啊，第一回合。踢完，我觉得第一回合二比零这个比分有欺骗性啊，因为首先第一回合这门将已经犯过一个比较啊、呃，怎么说不能说特别低级吧，但是肯定是有一定怎么说，如果练过门将的朋友，们肯定知道这个门将站位是有点问题的。然后呃，反正不是顶级门将的一个表现吧。然后啊、呃，丢了一个球之后再，再再踢就第二球是。在啊越、呃、位线上面有那么一点稍微运气，在利物浦这边吧，啊、呃、怎么说？其实我觉得第一回合打的比赛这个场面应该还是五五开的吧，对吧？然后第二回合上半场，我觉得已经是八二开了，就是黄色潜水艇踢的真的是一下把利物浦打懵的节奏，是吧？这个特别是我觉得利物浦阵中啊、呃、马内也好啊，凯塔也好啊，都是甚至。一度传接球都失误，这个就非常令人费解了，是吧
1: ？对，我觉得这个时候就是典型的，你节奏已经完全乱了，就是甚至有可能你喘气儿都已经被别人提着走了，别人一冲，然后你可能气儿都倒不过来，就甚至到了这么一个程度，就是整个人心态就已经要崩溃了。这时候就必须赶紧中场休息，然后靠教练，然后靠队内领袖的球员站出来才有可能。所以下半场，我觉得一调整。精神面貌反正回来一些吧，啊，这是其一，其二就是对方守门员开始也进入紧张状态了，然后有了一些基本的失误。这个时候利物浦就打开了。我不得不说，下半场利物浦能这么轻松的连快速时间打入三个球，对方这个守门员还是他自己也心虚了，他慌了，然后连续失误了。当然不是说他直接送礼，但是呢，如果他。表现得更好一点或者他精神更集中一点或者他基本功更牢一点反正各种各样原因吧，他是可以守住这些球的
0: 。对，特别是在黄色潜水艇这边，还不是说两回合都没有完整的锋线，是吧？第一回合莫雷诺没上，然后第二回合丹朱马没上。呃，如果说给他配齐这两个前锋的话，是不是对利物浦这个威胁可能更大一些，是吧？但是他这个。防线啊，真的，我觉得除了这个门将要，呃，怎么说背锅以外啊，这条防线看着挺让人舒服的，是吧？我感觉，呃，两个赛季在阿森纳带的这个防线没有这么牢固过，就真的没有，就艾美丽这个防守的本领，感觉真的没在英超展现过，是吧
1: ？对，我觉得最逗的是他防线上收集了很多英超的一些旧将。说难听了，甚至说是英超的气象。说更难听点儿，可能还有人说是什么废铜烂铁，用这样的词来形容他们。但是艾梅里带起来以后呢，这些人我觉得是打出了当年他们加入英超时候大家对他们的期待，就成为一个能踢欧冠八强战、四强战的球员。像奥利耶呀、什么什么科克林呀、什么这些球员，那这场比赛表现都是很可以的。就是你不提他们，我甚至没想起来，这些人其实就是。几年前被自己主队球迷喊着赶紧滚的那些球员之一了
0: 。嗯，确实是啊，咱细数一下，就有热刺的佛伊斯。洛萨尔索加上奥里耶，科克林是被阿森纳骂出骂出来的是吧？然后，呃，卡布埃是甚至都是英超保级队的球球员，到黄色潜水艇的突然能踢上欧冠四强了，而且这个对利物浦这踢的这个表现啊，甚至一度能够扳平，上半场这个踢完以后，大家还看到希望了，但是。风云突变吧，下半场有一定原因，就是在上半场攻得太狠了，然后艾美丽也没有想收手吧，就是想趁着这个盛世再继续往下再打一个，这样子的话能够有机会晋级。毕竟来说啊，就是黄色潜水艇这套阵容可能主力首发阵容的差距已经弱一点了，再如果再换上替补的话，利物浦这边。再一上替补，那可能就比不了了。他就是想趁利物浦还没有啊、呃，把自己的替补的这个啊、呃、体能的优势给发挥出来之前再打一。我我当然是这么想的，但是就是没有打进去吧，最后崩了。然后也有一点侥幸程度吧，因为法比尼奥也不是常规的进攻武器，然后加上门将短路，然后阴差阳错还是功亏一篑吧，是吧、嗯
1: ？我觉得他的思路是肯定是这样的吧，就是他不可能说。打不出两球以后，他就熬了，熬到加时赛，对吧？首先说，他如果熬的话，那就是四十五分钟加三十分钟的加时赛，他怎么能保证七十五分钟不被利物浦攻进呢？这很被动。其二就是利物浦换上替补，他也换上替补。那现在欧冠都是换五个人，对吧？利物浦换上的五个人肯定比他换上那五个人要强太多了，对吧？如果那五个人很……如果他能换那五个人的话，他可能那五个人就先发了。所以说他。这么一考虑，他最好打算就是一口气冲到底，甚至什么冲个四比零什么的，那他彻底就满意了。但是没有这么多可能吧，球员也会累的。到了下半场，利物浦的替补也上来了，像迪亚斯这种生猛人物吧，冲上来以后就开始疯狂的撕扯他的防线。最后，迪亚斯全场最佳，我觉得没有什么疑问。我一般喜欢调侃他，叫他“洞穴人”，对吧？就是说他实在是太生猛了，那个冲起来那个劲头啊，真是拦不住。那压
0: 力一大，这个门向，这个、这个锅怎么说？就是木桶原理吧，最房间上最短的一个呃<笑>短板就体现出来了，是吧？然后、呃、上一场已经送过一个就比较低级的失误，这场直接就是法比尼奥那一个。有点小失误，第二进球怎么说吧，稍微门将锅可能五五开这样子，然后第三个球那就真是送了，是吧？
1: 对我真觉得就是很多时候你看一个门将他可能发挥超常的时候，他也是神作，每一个人看着都像布冯，都像什么列夫雅辛这个级别的，但是在高压之下，每个球员就开始有不同的失误了，对吧？像这个守门员。一个很典型的例子，他到现在呢，也就是快三十岁了，在西甲的中游和中上游球队打拼一下，然后在曼城可能试图踢个三门都都很费劲，就是短暂待过。然后在国家队呢，应该是超边缘国脚，就有过一点点出场记录的球员，所以他就适合这个级别球队。如果说你以他的高光表现，你觉得他可能适合皇家马德里，适合巴塞罗那，你把他带到这些队里。那在经受高压的时候，他就该坑球队。
0: 怎么说吧、啊，稍微看了一眼，感觉虽然比亚雷尔比赛，你要说真的看过很多嘛，也也就是他踢杯赛那几场吧。然后去年对曼联的欧联杯决赛看了一下，感觉怎么说他还是不是特别稳当。但是去年没有丢球嘛，然后加上点球赢了德赫亚，感觉他挺厉害。但是去年好像比亚雷尔在联赛里面没用他。杯赛里用的是这个鲁鲁鲁尼这个球员，然后今年就甚至呃就以呃让他完全以呃他一个人扛过来了，因为原来那个阿森霍可能年啊、呃、年龄也大了是吧？让他正当年的这个门将扶植他一了。然后这两回合踢完，怎么说？比利亚雷尔这个城市总共就四万多人口，然后这个球场能有两万三千的上座是吧？嗯。我觉得大家应该不至于说像卡里乌斯那样被射死吧，对
1: 吧？对，我觉得他不会受会星死亡，这个肯定是不会的。就首先他走到这一个程度，这个球队已经在超出自己预期表现好几轮了，对吧？很多预期都说他小组出现就是一个很不错的成绩了。我想的是他们在赛季初觉得欧冠小组能出现，就达成了他们本赛季的欧洲之旅的目标。谁能想到呢？对吧？一路。杀进四强，当然历史上他们有过很辉煌的成绩，但是这一届真的已经是一匹绝对黑马了。但是你仔细看他的表现呢，他赢尤文图斯，然后赢白人慕尼黑，然后给利物浦制造这么大的麻烦，不是说碰运气，不是说什么半场突然踢一脚那球就进了，不是这种搞笑进球，是有章法、有自己的想法的
0: 。确实是，特别是对爱美丽带的这条防线是。印象非常非常深刻啊，真的不是门将，可能真的就是短板显出来的话，呃，还真不好说。我当时碰到利物浦就说一回合解决不了，因为切尔西当时跟他们也是缠斗了，缠斗到了点球是吧？这个，嗯、呃，看一下吧。这个艾美丽应该资金方面应该不会有太大的变化，明年。还能不能再黑一把？还是说，因为，因为他明年估计没有欧冠踢了嘛，对吧？能看一下他回到自己熟悉的赛场，能不能再再帮比亚利尔再拿一个冠军，是吧
1: ？对，我觉得也是。他现在这波人好像已经到了一个，你说再把这些人被皇马和巴萨带去的，可能已经不太大了，是吧？谁还要科克林啊、阿尔贝托、莫雷诺呀这些这些球员呢？他们年龄已经不会再去欧洲一线豪门再踢了。而呢，他们又是有一些实力球员，甚至很多球员当年是天才，就有些郁郁不得志，像奥里耶这样的，嗯、呃，就没达到自己发展水平。来到这个球队，其实是给他一个救赎的机会。那埃梅里把他们这些人联合在一起，打造了一个优秀的黑马，确实不错。给他点个赞吧。可能觉得阿森纳确实错过了一个很不错的教练，最起码在战术上很不错。舰队上不一定适合阿森纳，但是他的战术我们已经很认可他了。
0: 然后说回到你主队利物浦这边吧，可能五年三个欧冠决赛，让人依稀想到了一八年的那场欧冠决赛，呃，也是同样的对手对皇家马德里，但是那年皇马的实力和今年皇马的实力是不能不能同日而语了。现在看培育的话来说，利物浦是大热吧？怎么样？就是现在什么心情
1: 我现在觉得吧，首先这样，如果说利物浦是大热。这个就有点儿怎么说呢？就太太用数据说话了，是吧？可能你太看球员身价什么了。就是仔细想想，皇马能一路这么疯狂的逆转这么多次，谁也不敢在他面前说自己是大热吧？我觉得五十对五十是一个很很客观的评价。这两个球队谁能夺取冠军？只要说这比赛是正常踢的，没有一些特别争议的东西在里面，我觉得最后谁赢，我觉得一点都不奇怪。除非说什么大比分又出现了。那回顾过去几年利物浦跟皇马的对话呢？ 1 8年那次是有争议事件，而且有很多争议事件。首先那个时候利物浦整体实力肯定是不如皇马，对吧？皇马是 C 罗坐镇，而利物浦呢，萨拉赫受伤以后。只能上拉拉纳呀，这些相对平庸一些的球员，就是有勤勉但是天赋一般的球员，实力是差一些的。然后去年欧冠八强战，那利物浦基本是希望很小。当时我记得咱们说很多次，当时没有中后卫，上的是现在在英冠踢的菲利普斯和在诺维奇上场都不怎么多的卡巴克。然后面对皇马这样的锋线，是吧？最后第一回合就三比一输了。那这一次欧冠决赛呢，算是。利物浦终于怎么兵强马壮啊，迎战皇马第一次。之前两次实力上有明显的差距
0: ，扎苏这一次可以说是准备好了。那皇马这边呢？呃，怎么说这一路传奇下来，就有点像当年热刺、啊、虽然热刺和皇马不能同日而语，因为俱乐部的体面积啊，就是俱乐部的这个在足球足球圈的这个地位啊，这不是一个数量级的吧？就吧、啊？热刺一路逆转过来，这就是呃，怎么说是踩了狗屎运吧，那皇马这边只能说是底蕴，底蕴是吧？那呃，皇马这边有点。类似热刺的这么一个赛季吧，看一下到底同样是碰到利物浦来说，利物浦的是会终结这么一个神奇的赛季，还是说是皇马持续神奇呢？这个非常有意思，对吧？咱稍微来盘点一下之前皇马和利物浦的对战。你前面讲了最近几次，然后14年的话是在小组赛欧冠碰着了，然后裸屌两回合都交枪，是吧？对，我觉得这个没有然后是什
1: 么太太太太丢人了，是吧？罗杰斯在那个时候就证明他不适合当一个顶级豪门教练。就不管说这豪门现在落在什么位置吧，你不能说像前几年的米兰球队，对吧？那个时候他的状态不好，你也不能说在欧冠遇见一个历史上很了不起的球队，你直接就气了，这个是很让人难以接受的。那罗杰斯干了这么一个事儿，一四年那两场就是他的绝对败笔。
0: 对，然后09年的话，也是正好遇上皇马的一个小低谷，然后是十六郎时期，然后利物浦两回合把皇马给杀了，呃，印象中间非常深就是托维斯有度有过一个非常超神把佩佩给过来的进球，然后杰拉德各种非常传奇的这么一场欧冠淘汰赛吧，然后这当然那个时候正值皇马最弱的时期吧，所以没什么太好参考的，我觉得。再往前数一次，应该是比较传奇的一次，一九八一年的欧冠决赛，而且欧冠决赛的场地呢是在巴黎，但是不是在同一个场地吧？是在巴黎王子公园球场，而今年是会在巴黎的法兰西球场，是吧
1: ？当然我们没有人看过那场球吧，但是还是可以通过数据带大家用几句话回顾一下，当时巴黎因为没有这个法兰西大球场，在那个时代。然后利物浦1比零拿下了皇马，进球的是阿兰肯尼迪，啊，这是一个利物浦传奇名宿了，他现在已经淡出这个圈子很久很久了。今
0: 年的决赛是在巴黎的呃法兰西大球场是吧？这个也是呃九八年世界杯的决赛场地啊。那在这个场地呢办过，总共办过两次欧冠决赛，一共是呃这这是第三次，之前有过皇马在。呃，这个场地夺冠的记录就是对瓦伦西亚那场皇马完胜三比零，然后在同个场地，另外一支西班牙球队啊，巴塞罗那是二比一啊、呃，零四到零五赛季战胜了当时就唯一进过一次欧冠决赛的阿森纳是吧？啊、呃，我印象中也很深，就是坎贝尔进球，阿森纳在少一人的情况下被啊、呃、巴塞罗那逆转，两个都是进角的，阿姆尼亚没有去封的这么一个。啊、呃，欧冠决赛，呃，印象还挺深的，这一下子一下子就差不多过了十五六年了，是吧？这个日子过得真是还是挺快的，呃，所以说今年的法兰西大球场可以说是两个球队都不弱吧，皇马相对弱一些，这这是我我的第一观感吧，是吧？这个一七八年的那个决赛比起来，确实利物浦是比皇马。略占上风，所以说，我稍看好利物浦那么一点点，这是我的想法。对，
1: 但是我觉得吧，就是还是不能说用身价呀什么去衡量吧。还一个重要点，对吧？利物浦接下来每一场球呢，依旧都至关重要，不管说是联赛，还跟曼城试图把曼城给拉下来，这是其一；其二，还要跟切尔西有一场足总杯决赛。而皇马这边呢，国王杯早就完事儿了。啊，西甲冠军呢也拿了，剩下的比赛呢可以说是在一直在练兵了，是吧？一直在练兵这场决赛了，所以说在这一点上我还是挺虚的。就利物浦也一直那么玩命踢，至少还得玩那么玩命踢那么五场球，然后才是欧冠决赛。而皇马就是练兵练那么两三场，然后就是欧冠决赛。这一点我还是比较担心的。嗯，但是有一点
0: 就是说，你这个强度一直保持着的话。如果扎叔能够做到调配的还不错，然后甚至四线就是剩下三线还能够持续前进的话，起码士气是在那的。还有一点就是状态是在那。而利物浦之前没也不是没遇过，就是说稍微一歇歇了个十天左右，然后就不会踢了这种情况是不会发生了，是吧？是，确实也
1: 有过歇大发了情况，所以也有这种突然特别累，然后。踢踢就是踢用用体力过度了的情况都有，所以就像一个皮筋儿一样吧。就如果你绷得好的话，一直是特别紧致的；如果你用力过度呢，又把它拉断了。所以这个真的就是考验主教练还有他手下的这些团队是怎么安排这些球员。有时候在想，可能真的有一些比赛好赌一下，上一些半主力的球员，完没有办法。如果每场都全主力的话，那真的是。有点儿可能鸡飞蛋打了，要
0: 嗯，确实是，那怎么说吧，就是呃，也是跟听众朋友说一下，预告一下，可能五月底的时候，我由于运气比较好吧，最终是搞到了一张去到巴黎的决赛票，所以说我最近也是在筹备着去欧冠决赛啊、呃、现场去看这么一场，也是我个人的欧冠决赛的第一次啊、呃，非常期待这个呃。因为我看是直播电视直播的第一场欧冠决赛是利物浦对 AC 米兰的伊斯坦布尔决战，那场比赛真的是就是非常吸粉，把我就是牢牢的成为了那个欧洲足球的粉丝啊。那这场说相对于我能够去到现场的第一场欧冠决比赛中间，很多熟人啊，首先利物浦在在呃决赛。然后安秋洛蒂也在这个决赛，然后反正挺巧的，不知道会发生什么剧情，我也是非常期待啊。这个剧情我希望能够跌宕起伏一些，因为我相对中立嘛，就是希望他多搞点乱七八糟剧情出来嘛，是吧？对，
1: 但还是一句话就是。只要这个剧情是足球剧情，我觉得最后谁赢我都可以接受，一定是一个很好看的比赛。但是如果说这剧情是什么，比如说当年有一场是有一个女球迷疯了吧，跑球场里脱衣服，是吧？这种剧情我觉得就不是很重要了吧，这种剧情可以略过一下。希望足球的距离好看一些
0: 。那我相信这两个球队都是有传奇色彩的球队啊，以皇马是十三冠加身，然后今天球员。在赢得这场半决赛之后，穿上了十四号球，这也意味着一些事情，是吧？这个，然后利物浦这边呢是六冠，但是离前面一位 AC 米兰就差一个冠军。如果说他最终捧杯的话，是七冠，能追平 AC 米兰。呃，对于。两个球队来说都是创造历史的一件事
1: 情，是吧？对，我现在简单想一下，就是有哪些球队会去支持这两个球队，因为他们之间的敌对关系。比如说，我能一下想到支持支持皇马的，肯定有埃弗顿，肯定有曼联，然后肯定有我，我觉得是有 AC 米兰和拜仁的，因为欧冠冠军的。名次关系嘛，对吧？如果利物浦赢了，追平 AC 米兰，然后又超过拜仁了，那就可能有他们。然后支持利物浦的呢，马德里经济、啊，呃，巴塞罗那也许有吧，不是很确定。巴萨球迷可以跟我们确定一下。然后这些，我觉得挺有意思的吧，感觉欧洲的。几大豪门是吧？分庭抗礼，各占一队了
0: 。呃，不管怎么样嘛，这两个球队，两个是有传奇色彩球队进到这场决赛，决赛票价肯定不会掉水，然后呃，也是肯定超级火热的。两个队的球迷都是我去到现场，在安菲尔德，在伯纳乌也好，真的感觉是欧洲啊、呃、数一数二的氛围了。所以说。呃，我是这场比赛更希望皇马能够晋级、啊，而不是曼城，因为曼城那边气氛稍微差一些。所以我已经非常期待了，就已经兴奋了差不多几个小时了。就是说啊、呃，能够去到巴黎吧，巴黎也是一个非常令人向往的城市啊。咱们看一下，就我觉得也就三周时间，然后调整一下就能够啊、呃，就是对我来说非常神圣的一刻，能够去到欧冠啊。呃决赛的现场，百感交集的感觉吧。这个当然啊，这三周里头还有很重要的比赛，就是对于切尔西来说有一场足总杯，然后对利物浦和曼城来说一路争冠。其他联赛的话，我觉得。呃，可能米兰球迷会稍微关注一下，他们到底能不能最终重回宝座，是吧？这个大哥的宝座重回夺回来。所以说，咱们这三周时间还有很多看点
1: 。最近几周悬念就是这些了，但是对于三周来说有这么四五个悬念还是非常非常精彩的，我还是很期待。然包括什么协会联赛和欧联杯的决赛吧。所以说。协会联赛可能激烈一些，但你其实看进入四强球队，你看不出来这是协会联赛。你觉得他们水平，我觉得跟欧联杯没什么本质区别，都是还不错的欧洲劲旅。所以说，甚至协会联赛决赛，我们也会关注一下吧
0: 。那我们这期就先聊到这里，然后我们会一一说，在这些悬念解开以后，给大家稍微聊一期。那也是多支持我们节目。
1: 好，那喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们，支持赫斯基大帝。你可以在喜马拉雅的专辑打分这一部分、啊，给我们专辑评一个几颗星这么一个分数啊，当然最好是五颗星了
0: 。对，然后想要参与我们微信群的朋友们，可以通过我们的微信公众号“和司机大帝”回复任何消息就有添加方式。也是希望大家帮多支持我们这两个平台上面的节目吧，一个是喜马拉雅，多多点赞，多多评论，多多转发，然后啊、呃、微信公众号也是多关注。那我们下期再见，
1: 下期再见，拜拜。